0: 要么呢，就是直接劝你读书，要么就是隐晦一点劝你读书，要么就是哦，我们不劝，但是全家都拿学历在卷你。我所指、所想、所追求的那种所谓的快乐，可以被如何描述出来？我想要的是知道新的答案、新的知识。然后拥有新的体验，再看到新的自己。通过这个焦虑，才认识到我的潜意识里也有人是要工作的这个概念。工作不是一个人生命的必要，是可以自己选择去实现生命目的的一种手段。大家好，欢迎来到该说不说。好久不见，我是正在筹备变成第三人类的二狗。在没有更新的这一个半月里，二狗的生活发生了很多变化。但是呢，也终于有机会能够停下一直在高速旋转的齿轮，给自己放了个小长假，得到了非常彻底的休息，吃喝玩乐，毫无压力。没有负担和焦虑，把时间都花在睡觉和娱乐上，然后把时间没有负罪感的去花在一些新的尝试上面。在七月初，也就是我给自己放的这个长假之前，我离开了过去工作了一年多的公司，然后也阶段性的告别了职场。括号就是告别所有形式的职场内卷。<笑>下一步对自己的打算就是脱产申请攻读博士研究生<音乐>。我记得在去年脱口秀大赛里，有一个叫张俊的选手曾经讲过读博的段子，他说的是。他的家人催他读博的那个感觉，就像催他结婚一样。然后他学着自己的妈妈说话：“就男人吧，到年纪了就要读博士。你一个男人你不读博，不会是身体有什么问题吧？”虽然是夸张处理过的段子，但是我相信每一个在呃高校成长环境下长大的子弟，其实氛围一定都是类似这样的。要么呢，就是直接劝你读书，要么就是隐晦点劝你读书，要么就是哦，我们不劝，但是全家都拿学历在卷你。张俊这个博士的段子，甚至他自己读博的动作，在某些程度上，其实是我一个心路历程的体现。我跟他是同一所学校的子弟，在华中科技大学生活了十八年。呃，有一半的家人在华中科技大学工作，然后另一半的家人在武汉大学工作，所以，呃，和他一样在这个环境中长大的小孩，不论多么离经叛道，就是因为在之前节目里面，我有去介绍过，我是较为自我和离经叛道的那一类小孩，所以，呃，潜意就是即使是我这样的小孩，在潜意识里，或者说是我们这种呃基因里。抹不掉的还是读书这件事情。在最最最最最开始的时候，我是打算研究生毕业直接读博的，但是那会儿就是读研，在国外浪了一年。说实话，当时的玩心很重，也就是，呃，因为为了读，就是更好的申请博士，所以我研究生选的是一个比较理论的专业，呃，另外修的一些专业也都是比较 critical 的，所以其实，嗯、呃，吃了不少学习的苦，所以那个时候呢，就决定先工作，然后让自己休息休息，而且非常有意思的是，当时为了说服周围的人。就其实并没有人需要我说服，因为我的亲戚朋友从不干涉我的任何决定，主要是说服我自己。就是我还整理出了一套看起来逻辑自洽的理论，叫“先工作后学习是可逆的，先学习后工作是不可逆的”。解读起来就是，我先去工作几年，如果想继续回学校读书，是相对容易实现的。但是如果我一直在读书，等读完了再想出来工作，会存在一个断层，这个可能是特殊对应我们这种 branding、marketing、media 这类比较 practical 和需要人脉积累的这样的岗位来说，就是可能会有一点道理，但是也就这么一点点的道理，然后当时拿这个借口好好的唬住了自己。所以，所以从另外一个角度来看，呃、嗯，未来有一天会回去读书，或者说是工作累了就回去读书，这种心理暗示，在过去几年的职场的呃厮杀中，已经在我的内心根深蒂固了。这个念头就就就像是一个嗯自我慰藉和逃避焦虑的港口，在每次想逃避的当口，为了这个撤退计划收集资料、制定方案。所以，当我真的感觉到，哦，我累得不行了的时候，我就开始落实执行这条撤退机制。嗯，每个人最初做某个选择的动因一定是复杂的、有层级的。我曾经试着把影响我做这个决定的原因和想要达成的目的罗列下来。坦白地说，有很多，其中有理想化的，也有很现实的，有带着虚荣心和功利心的，也有想要把既得利益最大化的这种私心。但是在这个过程之中，不论我以什么格式来自我剖析，列在首位的。永远都是我。我对这个世界有很多问题，我对这个行业有很多问题。我想要通过做研究的方法，或者是学习的这个渠道来找到答案。为什么在最开头的自我介绍里面我说我是第三人类呢？这其实是一个很有年代感的、带有很强的歧视性的老梗。我记得小时候看到过一些媒体报道，里面有提到过一个话术，就是世界上有男人、有女人，还有第三种人，那就是女博士。提到这个老梗，就不得不先挥个拳。就直到今天，我们依然能够从很多的综艺节目、自媒体，还有我们周围亲戚朋友的话语之间，感受到对女生搞学术的歧视，就还是会带有一些刻板印象，比如说认为女博士可能是不在意形象的、不修边幅的，然后也有。的人会认为说女生读书太多了不好嫁人之类的， blah blah blah。但是当然，除了性别之外，学术圈里的啊、嗯、这种风云歧视还有鄙视链就太多太多了。我觉得可能后面随着我在备考、申请还有正式读书之后，我们这个节目应该会有很多关于学术的讨论。也许是出于呃不想落到鄙视链底层的这个虚荣心，所以我身上是实打实的有学历焦虑这个东西的。那作为一个纯纯的文科生，还是会想要就是避免掉入水博的议论里面。就与其说是害怕旁人的眼光，更多的是自己无法接受吧。所以有很多很多的念头，就关于赌博这件事情。但是呢，我会在这种千条万绪里面去发现最底层的这个动因，还是说我对于真理的追求。这种 passion 其实已经由来已久了，就是我一直很难去用一些具象化的语言文字把它描述出来。说得重了呢，就感觉很矫情；说得轻了，其实又觉得啊、呃，好像无法体现出我内心的这种悸动。直到最近，学术圈因为小镇做题家被推到了热搜。好消息是一大波学术打假开始了，然后也是我认为可能环境有更趋向于公平的可能性吧。同时，也有很多学者关于。求学生涯的心路被翻了出来，来供我们普通人来研读，能够从这些呃大神身上汲取很多养分。所以，在这个话题被密集热议的那段时间，在网络上铺天盖地的议论里面，有幸读到了中科院二零一七届博士毕业生黄国平的论文致辞。在那篇篇幅不算长的致辞里面，他讲述了自己过去二十二年。苦苦求学之路，其中最让我触动的是这一段。他写道：“呃，世事难料，未来注定还会面对更为复杂的局面。但因为有了这些点点滴滴，我已有勇气和耐心面对任何困难和挑战。理想不伟大，只愿年过半百，归来仍是少年。希望还有机会重新认识这个世界，不辜负这一生吃过的苦。”最后，如果还能做出点让别人生活更美好的事，那这辈子就赚了。Place, I I really、side, sorry, 我相信，不论是哪种教育环境下成长的人，只要在求学求知的路上曾经有过挣扎和进步。都能对这段话感同身受。我还在工作的时候，常和别人聊天，就是提到说，对于呃新兴品牌还有创始人来说，如果想走创新的模式去探索别人所不曾踏过的土地，那么信念感是非常重要的。现在想来，好像生活中的每件事都需要这种信念感。我前天刚刚追完张子枫、雷佳音主演的《天才基本法》这部剧，这个 IP 的原著我就非常的喜欢，作者文笔非常好，影视改编后呢，保留了很多原著中的金句。那我现在给自己的定位就是一个考生，作为一个考生来追剧，其实会蛮受鼓舞的。我边看都会边给我妈发消息说：“哦，我看完真的特别想好好读书。”然后有一个嗯。就是在就是在众多的京剧里面，我相信有一个草莓世界老林的京剧是一定会被 quote 出来的，那就是坚定理想，伴随热情，然后在研究中找到快乐，矢志不渝。我觉得这个是应该是所有求学求知、做学术学者，不管你是在学习的哪个阶段里的人，都会有的这种，嗯、um, ， passion。这个让我想到了。想到了之前我在微博上看到一个呃留美的女博士，她现在在创业，然后她也提到了说，呃现在学术圈的一些乱象，然后她其中有一句我没有找到原句，但是我现在记得印象很深刻，就是她提到说学术会议只是学术交流的一种手段，然后作为一个学者，他如果不参加学术会议，或者他不是很擅长通过学术交流手段来做学术，就是也不会影响到他自身的研究。呃，然后他还提到了说，我们是需要相信每一个学者当初在踏上这一步的时候都是带着问题的。我当时看到这句也非常的感动。回到《天才基本法》这部剧，除了里面一直去想要传递给观众的就是对于啊、呃、保持求知欲望和追求理想生活的鼓励，然后其实也有很多嗯学术圈或者说是社会。在我们的日常生活中必须经历的现实，所以原著中有这一段让我一直记得。呃，我就直接读原文了，就是是在小说版里面会有的一段话，我在剧里好像没有看到。就是林朝夕笑了笑，其实老林好像也是这样的大忽悠。怎么说呢？一些事情经由他们的嘴来说，会变得令人异常向往，毕竟他们才是有。他们才是有幸切身享受探索未知乐趣的人们，他们能在短暂谈话中带你领略那种美好，但很可惜，大部分人都会在瞬间感动后，很快忘记那种拥有憧憬和向往的满足感。所以我其实每每看到这种。对于知识的追逐，对于星辰大海的奔赴，对于宇宙真理的探求，我每次看到这样的一些人、他的事情、他的句子、他的一些呃相关的这样的文字或者是纪录片之类的，就会就会有一种很来自内心深处的感动。就当我觉得深陷泥潭，开始害怕自己的灵魂被吞噬。克服这种焦虑的方式，就是找到那束光。这些光可能是前人的一一一,一句话，他的研究成果，也有可能只是在自习室里跟你一起苦读的同学。就是这些这样的一束光里的人都能帮助你去回归你的初心和信仰，来找寻生命的意义。所以，我觉得我做下这个决定。是我寻觅到的这条道路，是被无数前人用赤诚之心照亮的。这是我在最近这段时间正式开始去做一些准备工作的时候，开始去接触更多的这一类信息，而不是被我过往的工作行业的信息所充斥的时候，我更多的关注到自己的内心，收获了非常非常多的这种。可以说是上头，可以说是感动，可以说是热血，但是我觉得这样的热血会伴随我非常的久。是在什么时候决定不上班的呢？其实继续读书的这个种子在我心里一直存在，就前面也提到了。然后每一次对于嗯工作成长、职场环境或者职业发展感到迷茫、困顿、失意的时候，就每当这些时候或者有一些事情触动我的时候，可能我心里的这颗种子就会长大一点。当然，我具体做下脱产。攻读博士研究生的这个决定的场景也是可以被描述的，就是在四月中的某一天，那会儿上海还在隔离风控之中。我记得那天上午，我们在开一个横向 core team 的呃品牌策略会议，然后当其他同事们都在踊跃发言、积极畅想呃一些 something 的时候，我突然感觉到了一种非常强烈的空虚。虽然那场会议是我在主持。但是到后面的讨论细节已经无法进入我的思绪了。会议的后半程，我满脑子都在思考这种空虚到底是来自哪里，是我对做的项目不感兴趣，对团队或者同事不满意，还是我对自己感到失望？在那一个小时左右的时间里面，我并没有去理清楚我为什么感到空虚，但是我得出了另一个结论，就是我再也不愿意去做。自我消耗、难以成长的工作了。就我在职场其实不算菜鸟，而且对于嗯比较 basic 或者是某一类嗯某一个行业或者某一类岗位的职场现实是非常了解的。所以有些所谓的理想跟创新，不过也是营销的手段。而我的职能只是将某一个赛道的既有成果复制并加以优化。运用到一条新的赛道里面，当然了，嗯，不能否认说这也是一种职业能力的体现，但是这种能力跟价值可以说是毫无关系。就是如果说我看重的是个人价值，而不是所谓的市场价值或者品牌价值，就这样的成果，我拿来面对我自己的内心，是无法向我自己沟通，这是我个人进步或成长的一种。所以那一整天的。整个下午我都无心工作，然后就是我躺在床上，看着飘窗的方向，面对飘窗外面的太阳，真实的在发呆。然后发呆可能持续了有那么两到三个小时，在这个时间里面，我就去想，到底是什么能够让我感觉到快乐？比如，如果离开这家公司换一个品牌，我会不会开心？答案是不会。又比如，如果换一种岗位和职能，什么样的工作状态能够令我开心？答案是不确定，有风险。然后比如我去学习，然后面对学术环境里的各种挑战，我能不能保持？我我能不能确保自己是开心的？答案是不确定，但是风险没有那么高。然后最后一个问题是，如果我确定。我不再去以现在的方式工作，那我的收入会骤减，我无法买我喜欢的包包，买一些，呃，或者是去维持一些比较高消费，甚至是奢侈消费的一些，呃，生活品质，我能不能接受？然后我的答案是，能，非常确定我可以。所以在不断的，呃，这种追问之下，可能我的思路越来越清晰。然后我继续问自己，我所指、所想、所追求的那种所谓的快乐，可以被如何描述出来？然后呢，在这个刚刚那么多问题之后，我弄懂了，我需要的是一种新东西。这个东西它呃不是一种工作经验，也不是具体的项目成果，涉及到大家工作中常常看到的数字，对吧？然后也不是新的营销玩法和创意策划，我觉得就是可能对于很多人来说是一种驱动力，但是对于我来说不是。我想要的是知道新的答案、新的知识，然后拥有新的体验，再看到新的自己。这种新可能来自于前人，可能来自于周身环境，也可能来自于自我探索。可能听到这个理由会会有呃听众觉得我实属有些。狭隘，也过于自我了，或者是过于钻钻牛角尖了。然后我刚刚描述的这些新的知识、新的答案、新的体验、新的自己，在职场环境中也能够获得，并且相比，嗯，工作稳定收入，或者是有一个明确目标，那求知更是一条漫漫长路。就是我相信有很多人听到这里会觉得我是不是因为对工作体验的失望，就在读书上投射了很多自己的意向。但是呢，嗯，我觉得个体的差异性不仅体现在理想上，也会体现在感知力上。对于快乐的阈值呢，本来就是不同的，难以衡量。我只是根据自身的成长和工作经验。在比较之下，选择了那个得到快乐概率较高的通道，或者是自我满足概率较高的通道。不当然，即便是有这样的心路，不管是感性的头脑发热，还是理性的权衡利弊，对于我来说，做出不工作这个决定，终究不是一件容易的事情。尤其是在经过了，就是有了一定的职场累积之后，不工作带来的最直接的结果就是收入骤减。我我面临的也不是一个一个人吃饱全家不饿的情况，就是我也还有房贷，还有车贷，我还有婚礼没有办，我还有很多很多需要去焦虑的事情，包括我还会去计算时间，比如说我每个读书的阶段性，我的收入大概会是多少，我的收入来源会是怎么样，我还有什么样开源的方式，我有什么样结源的计划，以及。我之后会不会有生育的考虑？因为这是一个大的支出项之类的，然后还要考虑到市场环境的变化和我们整个大家庭，我和我老公，我自己家里和我老公家里，我们双方父母的一个退休啊，经济收入来源，就各种情况其实都考虑到。所以在这个决定，即使我四月份就是经过了我刚刚描述那一天的反复的自我。拉扯之后，在其实已经是心意已决了，但是呢，也会有很多就是纠结、不确定、寻找一个解决方法的这样的一个过程。所以在四月打定主意之后，我给自己预留了三到四个月的缓冲期。呃，有三点考虑：一个是考虑到，呃，对经手项目阶段性落地的负责，我得把手上做的事情做完，而且确保。就是有人能接受，这是我对自己职业素养的要求。第二点呢，就是给自己情感上的缓冲期，说白了就是心理建设的时间。比如说，虽然说我，呃，可能过去的工作体验有很多不好的地方，但我其实是一个非常热爱工作的人。我也很容易从工作中，不管是跟同事的这种关系，同事成为好朋友，还是有一些项目真的是苦过来之后，有一些非常。好的结果，就是这一类的成就感，我我是有的，所以其实我也需要跟这样的一个工作的嗯体验去做一个告别。然后还有一心理建设，就是我需要去面对我刚刚提到的我面临的所有的问题，是这样的心理建设。第三点考虑就是一个更加现实的问题，我相信谁都无法立刻从工作状态直接切换到。就无缝衔接到学习状态，所以我从五月份开始就在工作之余着手一些准备工作，比如说我们家的嗯小房间原本是做衣帽储物间的，然后我就把它改成了一个正儿八经可以学习的书房，有桌子，有呃那个就是。桌下的柜子，甚至我还拿毛毡在墙上贴了一个很像之前读书时宿舍里会有的那个可以钉钉子的那个墙，可以帮助我更好的去，呃，就是找到我的学生状态吧。还有一个就是我利用工作之余开始收集很多资料，然后去找到更多去学习的感觉，然后也试着去做一些题目之类的。坦白的讲，这个过程虽然说。呃，目标坚定，但是呢，还是会有一些反复。每一次去有这样的焦虑和反复的情绪，让我很没有安全感的时候，其实，在我的状态里面，我并就是相信听很多节目的朋友能够 get 到，我不是一个很容易没有安全感的人。但是在四月到七月正式离职的这三个月里面，其实我有一些没有安全感的反复，然后我就去想。这个焦虑到底是来自于哪里？我意识到我还是在一个框框里面瑟瑟发抖。这个框框我甚至之前都没有发现，就是我通过这个焦虑才认识到我的潜意识里也有人是要工作的这个概念。就可能是我们从小成长环境，或者是在中国这个体制之下，还是之类之类的，就是人是要工作的。这个想法是好像从来，从来在我这边是没有去思考过的，一个概念，我就默认它是对的，或者是我就默认这个概念是在我内心的，所以当面对不工作这条路的时候，就会产生很多很多的自我怀疑，然后我找到了原因。这种焦虑持续了大概两个月，到六月底的时候，我读到了呃著名作家、文学评论家杨照的一篇采访，真的就是醍醐灌顶。大家就是大家，他对于工作的看法，就是我一直在内心摸索但摸不到清晰轮廓的那个答案。他在采访中提到说，韦伯提醒我们，人和工作的关系应当去追求置业，而不是职业。这里他给到职业的标注是 vocation， 表示一种神圣的召唤，然后职业对应的单词是 profession， 就是从 vocation 和 profession 里面你能感觉到它的差别。对于职业和职业的解读，他说的是，在一生当中，你的生命如果要活得有意义，那件非做不可的事，那就叫做职业。人们在这个职业上面安身立命，得到自己的尊严以及一种创造的成就感。工作不是一个人生命的必要，是可以自己选择去实现生命目的的一种手段。然后看到这段的时候，我还没有离职，我当时在。办公室里面就是热血沸腾，对着电脑狂抹眼泪，这种感觉很像我在年初跟一个就是准备攻读人类学专业的好朋友聊天的时候，他提到一种感觉，就是你在看到很久以前就已经有人把你的焦虑说得明明白白，就一点都不会孤独，不会无助。这就是我在杨照老师这篇采访中找到的感觉。我觉得这种感觉就是我想要去体验的快乐和想要去找到的答案。这期节目其实算是我的一个心路历程的分享，也算是我对自己剖析的一个自白。就聊了很多我对于工作和学习的想法。其实不论是职场环境还是学术环境，都有对应得失取舍、满足或者失意。所以对于这两者的区别，我比较认同。复旦大学经济学院副教授蓝小花的这条微博，他在微博里写道，说：“学者真正的自由在于可以选择自己感兴趣的问题展开工作，而大多数其他工作不能选择问题，只能迁就别人。这个别人指的是客户、上级、同事抛给他的问题，寻找解决方案。所以，大多数学者的工作没有丰厚的物质回报，因为你解决的是你自己的问题。”不是市场的，不是客户的，不是上级的。但是若在学术界工作，却只着力于解决别人的问题，那既没有精神自由，也没有物质回报。So、you, behind, my... 当然，不管是选择工作还是选择学习，都希望在听这期播客的你。能够跟随内心，多多体验，去拥抱丰富多彩的人生，而不是单调的不断成功。这是一档都市闲聊节目，可以通过喜马拉雅、汽水小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。期待和你一起创造更有趣的内容。微信搜索 Just Speak Out 零一，添加该说不说的大喇叭，加入听友群，一起交流互动吧。